0: Gemeente, wij zingen na de verkondiging een lied wat ook met dit bijbelgedeelde thema te maken heeft. Uit de bundelweerklank, lied 264. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Het thema van de preek, ik heb het thema van de focusthema iets veranderd en het thema is als Christus voor de ander zijn... Gemeente van de Jezus Christus, u die te gast bent. Als je vandaag de dag de weg neemt van Jeruzalem naar Jericho. vind je zo'n 30 minuten rijden naar, aan de rechterkant een herberg, de Herberg van de Goede Samaritaan. Een plek waar men vermoedt dat het verhaal van Jezus zich heeft afgespeeld. Er zijn resten van een kerk gevonden uit de zesde eeuw. Vandaag de dag staat er ook een museum. Maar dat is de plek waar de mensen dachten dat het moest zijn gebeurd. Zozeer heeft die gelijkenis het verhaal dat de Jezus vertelt tot de verbeelding van mensen gesproken. Dat ze in de eerste eeuw al gelijk het lokaliseren. Daar op die plek, even buiten Jeruzalem, op de weg naar Jericho, daar is het gebeurd wat Jezus heeft verteld. En iedereen, wij ook, kunnen, kan zich bij het kleine verhaal iets voorstellen. Het spreekt tot de verbeelding. Het is ook in de spreekwoorden terechtgekomen als een barmhartige Samaritaan. Wie is dat? Nou, dat is iemand die zich zonder eigen belang over een ander ontfermt. Of met de woorden van Wikipedia... De barmhartige Samaritaan wat met deze gelijkenis wordt overgebracht, is dat telt wat iemand doet, niet wat iemand is. Er staat ook nog bij, je moet niet naar de letter van de wet handelen, maar naar de geest van de wet. Nou ja, hiermee zitten we midden in die gelijkenis die de Heer Jezus Vertelt in die vanmorgen centraal staat. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren daar op de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. Een man wordt door rovers mishandeld, halfdood langs de weg gedumpt. Er komt een priester langs, een leviet, maar ze doen niets. En dan komt er een Samaritaan die zich wel over deze man ontfermt. Waar gaat dit kleine verhaaltje over? Over naaste liefde en omzien naar mensen in nood? Jazeker, daar wijst de heer Jezus inderdaad op. Dat is de horizontale, dat is de ethische interpretatie van dit Bijbelgedeelte. Maar er is ook een diepere dimensie, die kom je op Wikipedia niet tegen, daarvoor moet je in de kerk komen. Dat kleine verhaaltje wat Jezus vertelt, is ook voluit evangelie. Het onthult ons namelijk iets over wie de Heer Jezus ten diepste is. Dat is de christologische interpretatie, de verticale lijn. En die beide lijnen, die vormen samen een kruis. En ze horen bij elkaar en mogen niet van elkaar worden gescheiden. En dat is trouwens altijd het geval als de Heer Jezus gelijkenissen vertelt... Er zit altijd ook een diepere laag in. Er wordt een appel op mensen gedaan en ze zijn ook tegelijkertijd een onthulling over wie hij is. Het ethische, het christologische, de horizontale en die verticale lijn horen bij elkaar. Maar laten we vanmorgen eerst eens met die eerste lijn beginnen. De liefde tot de naaste. Want iedereen kon zich bij dat... Kleine verhaal van de heer Jezus, iets voorstellen. De weg van Jeruzalem naar Jericho is bochtig. Loopt door de heuvel, heuvelland, woestijnachtig gebied. En als je iemand zou willen beroven, dan was dat de plek bij uitstek. Een eenzame reiziger die, ja, die op weg is, wordt gepakt. Wordt overvallen, alles wordt hem afgenomen. Half dood wordt hij op de weg achtergelaten. En er is dus op dat moment niemand die... ...die iets ziet of iets doet. Maar gelukkig, daar is de priester. Hij is zijn dienst in het heiligdom erop zit. Hij komt net uit de kerk op weg naar huis. Hij ziet het slachtoffer liggen. Maar wat vertelt het verhaal? Hij gaat aan de overkant voorbij. Dat wil zeggen, hij loopt er met een grote boog omheen. Een gemiste kans. Maar gelukkig is daar de lefiet. Een dienaar uit de tempel... Komt ook uit het heiligdom vandaan. Hij zal zeker naar deze man omzien. Dat is wat God van mensen vraagt, maar ook hij. Zelfde verhaal. Loopt aan de overkant met een grote boog om het slachtoffer heen. Wat een gemiste kans. En waarom gaan ze niet naar die man toe? Zijn ze bang dat er rovers in de buurt zijn, dat ze zelf kunnen worden overvallen? Zou het kunnen zijn dat ze de nood van die man niet echt durven toe te laten in hun leven. Dat is namelijk waar het vaak misgaat, ook bij ons. Dat als iemand die ons iets vertelt... dat we ons zo verlegen en onthutst voelen... dat we geen raad weten met de nood van de anderen... dat we liever maar op een afstand blijven... dat we het moeilijk vinden om iemand te vragen van... joh, hoe gaat het met je omdat we zo verlegen zijn... met wat die ander is overkomen. We blijven op een afstand zoals zo vaak gebeurt. Dat kan in het verhaal ook het geval zijn... Of, of ze zijn, ja, staan in de dienst van God, ze zijn rein, hebben zich ritueel gereinigd. En ja, als je een dode aanraakt of iemand die bijna dood is, zou je ontreinigd worden. Moest je weer opnieuw je wassen, zou dat een rol hebben gespeeld. De uitleggers wijzen erop dat het laatste waarschijnlijk niet het geval is. Want de Joodse plicht om... Naar mensen in nood om te zien, woog in zo'n geval zwaarder dan de letter van de wet. Dus dat kan ook niet het geval zijn. Het schokkende van het verhaal wat Jezus vertelt is dus dat de priester en de lefiet, die beide in de dienst van God staan, verzuimen te doen wat de diepste intentie van de wet was. Omzien naar mensen in nood, dat was wat God wilde. Mensen die ervan weten, om zo te zeggen, die in de dienst van God staan, die vertrouwd zijn met de woorden van God, die lopen in een grote boog om die ander, die mens in nood heen. Die gelijkenis van de Jezus, die vormt dus op het horizontale vlak een spiegel. Hij is bezorgd blijkbaar, en dat is zeker ook de boodschap van dit verhaal. Hij is bezorgd namelijk dat mensen die ervan weten, niet doen wat ze zouden moeten doen. Er is een mens in nood. Een eenzaam familielid. Een buurvrouw. Een broeder of zuster uit de gemeente die ziek is, chronisch ziek. Een vluchteling die in de stad is komen wonen. Een vriendin met huwelijksproblemen. Een neefje dat problemen heeft op school en met zijn ouders. Een collega die worstelt met depressiviteit. Je hoort ervan. Je wordt ermee geconfronteerd. God legt de nood op je hart. Maar wat doe je ermee? Kom je dan in beweging? Er zijn natuurlijk allerlei redenen om dat niet te doen. De persoon, ja, die staat ver van je af, die ken je niet echt. Staat ook heel anders in het leven, heeft heel andere overtuigingen. Neemt het niet zo nauw met de dienst van God misschien. Komt uit een ander sociaal milieu en ja... Weet je, de afgelopen week was al zo vol, kan er eigenlijk niks bij hebben. Ik heb zoveel verplichtingen. Zijn er van die stemmetjes in je hoofd, Kent u dat? Ah, je kan toch niet het leed van de hele wereld op je schouder nemen? Heeft die ander het niet? is toch zijn eigen schuld, had hij maar niet. Jij bent toch niet degene die altijd alle nood moet oplossen? Dwijlen met de kraan open. Komt deze, dan is er wel weer een ander. Redenen genoeg. Maar als God dit nou van ons vraagt, van jou, van u. U bent een priester of een lefiet, iemand die kennis heeft van het evangelie. Elke, morgen, elke zondagmorgen mag u weer hier in de kerk zijn. Wordt u weer overspoeld met de genade van God. Er is iemand die hulp nodig heeft. U heeft zoveel ontvangen. Maar wat doe ik? Er is geen plan B. Ik moest denken. Ik moest denken aan... Aan de woorden van Apostel Jacobus. Over geloof en werken. En het trof me weer opnieuw wat hij zei. Wat voor nut heeft het, mijn broeders en zusters. als iemand zegt dat hij geloof heeft. maar hij heeft geen werken? Hoofdstuk 2, vers 14 tot 17. Kan dat geloof nou hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn, gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou zeggen, ga heen in vrede, word warm. En wordt verzadigd. En u zou niet geven wat zijn lichaam nodig heeft. De mantel, zorgen zijn. Wat voor nut heeft het feit dan dat u gelooft? Geloof zonder werken is dood. Dat is, dat, dat is die spiegel die de Jezus daar zo in dat gesprek met die wet aan de mensen voorhoudt. Het is bekend maar ook zo confronterend, bedoeld om tot inkeer te komen. Die naaste die zit naast je, in de bank, op je werk, in de trein. En waar sta je ten opzichte van hem of haar? We kijken in de spiegel, maar het wordt nog spannender, want wie is die derde persoon die je langskomt? Nou ja, als je dat aan de Israëlieten had gevraagd, was het duidelijk. Als de priester niet had geholpen, als de leviet niet had geholpen... dan moest het een gewone Israëliet zijn. Als de religie-godsdienstige mensen niet gehoorzaam zijn, dan toch iemand uit het volk. Maar nee, er komt een Samaritaan. En dat moet voor de Joden en voor die wetgeleerden in het bijzonder... een schokkend element in het verhaal zijn. Samaritanen, weet je wie dat zijn... Het zijn afvallige joden. Ze hebben gemengde huwelijken aangegaan met mensen van niet gelovige afkomst. Ze hebben op die berg Geresim een eigen heiligdom. Ze aanvaarden maar de helft van de woorden van God. Ze hebben een eigen versie van de Torah. Samaritaan en joden, dat is water en vuur. En weet u, joden konden een morgengebed bidden. Heere, God geef me een goede dag... Geef mij heden mijn dagelijks brood, bescherm me op deze dag. En Heer, ik bid u dat er geen Samaritanen zullen zijn in de opstanding op de jongste dag. Er komt een Samaritaan voorbij. En wat staat er van hem? Vers 33. Hij kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Een Samaritaan doet wat de priester en leviet verzuimen. Dat is natuurlijk schokkend. Elke jood staat op zijn achterste benen. Een Samaritaan, alles, iedereen, maar zeker deze persoon niet. En ik weet niet hoe wij dat schokkende zouden kunnen ervaren. Wat het voor een jood geweest moet zijn. Maar misschien zoiets. Er is iemand bij... Bij u in de straat of het werk in nood. Je hebt hulp nodig. En wie helpt er? Dat luidruchtige gezin. Wat nergens aan doet. Die man die vol zit met tatoeages. Iemand die een vluchteling is. Brengt een pannetje met eten. Een moslim. Nou ja, ik weet niet. Vul maar in. En die gelijkenis van de Heer Jezus zet daarmee alles op scherp. Want, want wat, wat had die, die wetgeleerde aan de Heer Jezus gevraagd? Wie is mijn naaste? Eigenlijk een hele egoïstische vraag. Vertel me eens, wie is mijn naaste? Maar Jezus draait die vraag om, dat hebben we gelezen. Voor wie ben jij een naaste geweest? De priester, de leviet en de samaritaan. Wie van deze is een naaste geweest voor die mens in nood? En die beste wetgeleerde kan het woord Samaritaan niet over zijn lippen krijgen. Degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Precies, zegt Jezus, doe zo. Wees het naaste. Dan weet u, achter die vraag van die wetgeleerde zit een, een dieper probleem. Een vraag eigenlijk: wie mag er nou bij het volk van God horen? Wie mag er nou bij de God van Israël horen? Voor wie is de genade van God bestemd? Nou ja, het Oude Testament is daar duidelijk over. God is met Israël, met Abraham begonnen. Maar in Abraham is het heil voor heel de volkerenwereld. Hij is geroepen om tot zegen te zijn voor de volkeren van deze aarde. De psalmen. Ze zingen over de heidenen die tot geloof komen. We horen van Rahab de Hoer, van Rut de Moabitische. Weet u het nog? De Filistijn, de Tyriër de Moordes in Psalm 87. Het heil van God Waait vanuit Israël naar de volkerenwereld. Het is voor elk mensenkind bedoeld. En dat is wat we zien gebeuren als de Heer Jezus komt. Lucas 10 begon daarmee. Moeten u nog thuis maar eens even lezen, dan, dan stuurt de Heer Jezus de zeventig erop uit. En wat moeten ze doen? Ze moeten overal het goede nieuws van het Koninkrijk bekendmaken. Ze gaan van stad tot stad, van dorp tot dorp, van deur tot deur. Niemand uitgezonderd. En ze roepen de mensen op om zich te bekeren. Om met zonde en kwaad te breken. En ze zeggen, de Koning komt zo bij je langs. En ze, ze roepen hen op om zich aan de koning van het koninkrijk gewonnen te geven. God ziet naar mensen om zonder onderscheid van geslacht, geaardheid, ras, afkomst, sociale status. Ja, zelfs, zegt dat kleine verhaal, Samaritanen. En nou neemt de Heer Jezus in die gelijkenis een Samaritaan als voorbeeld. En hiermee plaatst hij zich lijnrecht tegenover deze wetgeleerde. We lazen het, hè? Hij was gekomen om de heer Jezus te verzoeken. Om hem op een overtreding van de wet te betrappen. Voor hem, voor deze man, is God alleen een God van de Joden. En wie is mijn naaste? Ja, dat zijn toch Joodse broeders en zusters. Dat is de lijn waarin deze wetgeleerden staan. Dat is een hele nauwe interpretatie van de woorden van God... Maar de God van Israël, de Vader van de Jezus Christus, is een genadige God voor zondaars, voor hoeren en tollenaars, voor Samaritanen. En zo wijst de Heer Jezus deze man terecht. Scherper kon hij het niet doen. Mensen hebben altijd weer de neiging, wij ook denk ik, om grenzen te trekken, mensen in hokjes te delen. Bepalen wie wel en wie niet. Regels, tradities, vooroordelen. Ze staan ons zo makkelijk in de weg om echt ontferming, om echt naar mensen om te zien. Staan echte ontferming in de weg. Daarom zongen we ook dat lied van veroutemoediging. Maar nu nog iets, ik kom bij mijn tweede punt: de liefde tot de naaste. En de tweede lijn, de liefde van Christus. Want kijk nog even met me mee naar vers 33. Wat maakt nou deze Samaritaan zo anders dan die priester of de leviet? Wat gebeurt er nou bij hem in het verhaal wat niet bij die anderen gebeurt? Hij staat, hij kwam in de buurt. Hij zet een stap naar die mens toe. Hij laat het binnenkomen. Maar dan gebeurt het, hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Hij werd geraakt tot in het diepst van zijn ingewanden. En dan moet u weten dat het Griekse woord wat, wat Lucas hier gebruikt, alleen maar gebruikt wordt voor God of voor de Heer Jezus. Met andere woorden, die barmhartige Samaritaan, dat is Jezus zelf. Hij is de Samaritaan in eigen persoon. Iemand die door de mensen en door het Joodse volk is afgeschreven. Dat was hij. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid, zegt de profeet. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zeiden de mensen. In de persoon van de barmhartige Samaritaan belichaamt Jezus de ontferming van God. Hij is die Samaritaan. En ik treed een wereld binnen die vol is met kwetsbare, gebroken en zieke mensen. Mensen die zo getekend zijn door de zonde, door het kwaad, door verkeerde keuzes die ze hebben gemaakt. Mensen die lijden door wat hen door anderen is aangedaan. Jezus is gekomen om wonden te verbinden. Hij hield gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten, zegt Psalm 147. Hij hield de wonden. Hij geneest de pijn. Hij tilt mensen liefdevol op en zet ze weer op hun benen. En als ze niet kunnen lopen, dan draagt hij hen. En hij brengt ze en daarvoor is hij gekomen in de herberg van Gods vaderhuis. Hij vergeeft een zonde, hij betaalt de schuld, er is genoeg. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Dat is de diepere boodschap van dit verhaaltje. Het is een boodschap over wie de Heer Jezus is, van God gekomen. Als de barmhartige Samaritaan. Om God en mens met elkaar te verzoenen. Om de kloof te slechten. En onverdiend en onverwacht. Dekt hij de mantel aan van deze Samaritaan. Van het menselijke bestaan. En het kost hem alles. Zijn tijd, zijn goed, zijn geld, zijn leven. Zijn eigen leven aan het kruis. Hij is bereid als die goede Samaritaan om de prijs te betalen. De hoogste prijs. Dit kleine, dit kleine verhaaltje is dus voluit evangelie. En als, als, als de Heer Jezus dan die gelijkenis vertelt en wij horen Hem vanmorgen, dan kijkt Hij ons aan. En weet u wat Hij tegen u, tegen jou en tegen mij zegt? Weet je, die gewonde persoon aan de kant van de weg, dat bent u. Dat ben jij. Dat ben ik. Wij zijn allemaal mensen die op de genade van God zijn aangewezen. Wij zijn mensen voor wie Christus is gekomen. Hij heeft jou, u en mij op het oog. Wij zijn allemaal aangewezen... op de ontferming van deze barmhartige Samaritaan. En hij kijkt ons aan vanmorgen... en hij zegt tegen u, jou, jij bent een geliefde zoon... Een dochter van de vader. Ik ben gekomen om heel je bestaan voor mijn rekening te nemen. Om je thuis te brengen in de herberg. Hij is bewogen over ons, wie je ook bent. Wat je verleden is, je levensgang. Wat je zonde zijn, je wonden. Hij weet een raadman, hij raadt mee. Hij is de barmhartige Samaritaan bij uitstek. En geloof je dat... Gelooft u dat, dat u die mens bent aan de kant van de weg en dat Jezus zich over u of jou heeft ontfermd. Dat als hij niet je pad had gekraast, dat je dan verloren was, zonder hoop en zonder toekomst. Maar het wonder is dat hij is gekomen. We hebben ervan gehoord. Hij heeft je levenspad gekraast, hij zocht je op. Hij nam je bestaan voor zijn rekening. Toen hij die woorden sprak, alles is volbracht. Toen was het ook voor jou, voor u, voor mij. Geloof je dat? Weet u, de vraag van de wetgeleerde was egoïstisch. Wie is mijn naaste? Jezus draait de vraag om, voor wie ben je de naaste? En hij zegt, zie je die Samaritaan? Laat die gezindheid in je zijn, die ook in hem was. Ga en doe even zo. Zo zal het gebeuren, misschien morgen al. Dat God mensen op je weg brengt. Kwetsbare mensen, gebroken mensen. Mensen die zorg en liefde nodig hebben. Mensen die de Jezus niet kennen. En straks is deze dienst afgelopen, maar de dienst in de wereld is weer begonnen. Ga heen op weg. Wees met ontferming bewogen, Luister. Deel, ledig de nood, dat is wat God van ons vraagt. Maar, de sleutel, dat is de ontferming van de Heer Jezus. Alleen als je zelf leeft, doe je dat? Zelf leeft van de ontferming van Christus. Dan zul je pas echt over anderen kunnen ontfermen. als je hebt geleerd wat genade is, heb je dat geleerd... We mogen het elke zondag weer leren. Dan kun je ook genadig zijn naar anderen. Het hoofdstuk eindigt met Martha en Maria. Ze zitten uiteindelijk aan de voeten van Jezus. En ze luisteren naar zijn stem. Ze zitten daar aan de voeten van de barmhartige Samaritaan. Wij zitten vanmorgen aan zijn voeten. Elke zondag weer opnieuw. Zijn we voorwerp van de genade van God... En dat is wat God van ons vraagt, ontvang die genade en wees ook genadig. Laat je door mij als de barmhartige Samaritaan dienen. Je zonden vergeven, je wonden genezen, laat mij je dienen. Om zo ook dienstbaar te zijn als Christus vanuit hem voor de ander. Dat is wat God van ons vraagt en hij geeft het ook. Amen.